0: Deutschlandfunk Kultur Nachspiel. Was Yoga ist, darüber gehen die Meinungen weltweit auseinander. Die einen sehen in den körperlichen und geistigen Übungen die Spiritualität im Vordergrund, andere den Sport- und Fitnessaspekt. Auch Teile, und das ist interessant, der nationalsozialistischen Führung faszinierte diese jahrtausendalte Philosophie aus Indien. Der Berliner Yogalehrer und Yoga-Autor Matthias Tietke. Der beschäftigt sich mit dieser Verbindung schon länger. Nun ist sein zweites Buch zu diesem Thema erschienen mit dem Titel „Yogi Hitler – Der Einfluss von Yoga und indischer Philosophie auf die Ideologie des Nationalsozialismus«. Und Marianne Alweiß hat es gelesen und den Autoren auch getroffen. Wenn Sie diese Neuveröffentlichung mit dem vergleichen, was Matthias Tietke vor zehn Jahren geschrieben hat, hat er dann neue wissenschaftliche Erkenntnisse und wenn ja, welche?
1: Ja, er hat vor allem neue Quellen ausgewertet. Er hat ja 2011 vor allem erstmal gezeigt, wie weit Yoga im Nationalsozialismus verbreitet war. Da gab es manche in der Yoga-Welt, die gesagt haben, Yoga war verboten. Es hat damals schon unterschiedliche Formen von Yoga gegeben, mit NS-Ideologie, ohne mit Vorläufern im 19. Jahrhundert. Außerdem hat er damals herausgearbeitet, dass führende Nazis, allen voran der Reichsführer SS Heinrich Himmler, Verbindungen zu indischer Philosophie und Geschichte hatte. Das Buch hat damals für Aufmerksamkeit gesorgt. Gesorgt, ist breit rezipiert worden, auch in den deutschen Yoga-Zeitschriften. Aber Tietke hat mir erzählt, dass viele Yogaleute leute auf ihn zugekommen seien und gesagt hätten, ja, ja, sehr spannend, alles wichtig auch, aber hör doch auf, dich immer mit den Schattenseiten und mit Missbrauch von Yoga zu beschäftigen. Das hat er nicht gemacht, er ist dran geblieben, er hat noch mehr Quellen gefunden und ausgewertet und die führen ihn noch näher zu Adolf Hitler ran.
0: Das Buch heißt also „Yogi Hitler. War Adolf Hitler das wirklich?
1: Nein, Yoga, wie wir es in Deutschland heute meist bezeichnen zum Beispiel im Spirit Yoga Studio, das hat Hitler ganz sicherlich nicht gemacht. Aber Tietke gezeigt, dass Hitler zum Yogi stilisiert worden ist. Zum einen in der Parteizeitung der NSDAP im völkischen Beobachter. Da schreibt ein Autor im Jahr 1935, dass sich der Führer mit Yoga Philosophie befasst habe. Hitler habe die indischen Upanishaden geschätzt in diesen vedischen Texten. Da sind schon mehrstufige Yoga Konzepte enthalten mit geistigen Techniken, Meditation, Konzentration, die dann zum inneren Frieden führen. Und durch die Durchdringung der Upanishaden habe er die Kraft gewonnen zu seinem historischen Werk. Das ist der eine Beleg von Tietke. Der andere findet sich in der Zeitschrift Die Weiße Fahne. Die gibt es seit den 1920ern, herausgegeben von der Neugeistbewegung einer spirituellen Lebensphilosophie aus den USA. Und dazu hat Tietke erzählt.
0: Das hat Die Weiße Fahne mit einer Auflage von 150.000 Exemplaren nochmal aufgegriffen und hat geschrieben, dass er quasi Leibgewordener Yoga ist und seine ganze Kraft aus dem Yoga bezogen hat.
1: Solche Aussagen wiederholt die Zeitschrift immer wieder und schreibt zum Beispiel an ihre Leserschaft, ich zitiere, »Wusstest du, dass dein Führer die Methoden des In-die-Stille-Gehens, der Konzentration und Meditation kennt, beherrscht und bei der Fassung weittragender Entschlüsse bewusst anwendet?« ich finde, das ist eine interessante Zuschreibung, aber eben eine Zuschreibung von außen. Aber hier geht Tietke noch weiter und versucht zu zeigen, dass Hitler wirklich meditiert hat, dass er seine Konzentrationsfähigkeit durch Yogatechniken gelernt hat. Er zitiert einen Satz aus den Erinnerungen des Reichspressechefs, der nach dem Krieg zu Abendbesuchen bei Hitler geschrieben hat. Hitler meditierte dann weiter. Ich finde aber, das ist noch kein Beweis für eine wirkliche Yogapraxis, die hätte Hitler ja auch irgendwo lernen müssen.
0: Also Yoga, so wie wir es heute kennen, hat Adolf Hitler, so höre ich es aus Ihren Worten heraus, definitiv nicht betrieben. Jetzt kommen wir mal zu seiner Freundin, kurzzeitigen Ehefrau Eva Braun. Da ist es vielleicht ein bisschen anders gelagert. Da sagt man, sie habe, also doch der Autor Matthias Dietke, sie habe körperliche Übungen praktiziert. Es gibt sogar Videoaufnahmen davon. Ist das dann für Sie Yoga?
1: Ich halte das für möglich, aber doch für sehr, sehr unwahrscheinlich. Warum? Ein Bild ist in diesem Buch abgedruckt von den Videoaufnahmen, Eva Braun am Königssee im Rad oder in der Brücke. Kopfstand und Hand zum großen Zeh im Stehen, das hat sie auch noch geübt. Und für diese Haltungen nennt Titke die passenden Sanskrit-Namen. Yoga war damals auf der einen Seite viel verbreiteter, als wir heute denken. Yogi-Fakire sind durchs Land gezogen, Yoga-Bücher wurden publiziert, philosophisch-esoterische Yoga-Vorträge waren beliebt. Und in Berlin, da hat der Russe Boris Sacharow 1937 eine erste Yogaschule gegründet, Lehrbriefe ins ganze Land geschickt. Aber die andere Seite... Unter Yoga wurde damals nicht nur, aber vor allem eine Lebensphilosophie verstanden mit geistigen oder esoterischen Übungen. Und die Körperübungen harter Yoga – das war lange verpönt und das, was wir heute vor allem unter Yoga verstehen, diese Körperübungen mit sanskrit -Namen, vielleicht in besonderer Reihenfolge wie die Sonnengrüße, mit philosophisch-spirituellem Überbau, das ist zu dieser Zeit erst, also in den 1930ern, 40ern in Indien entstanden. Das war ein kreativer Erneuerungsprozess der alten Wurzeln, in denen auch westliches Bodybuilding oder Gymnastik eingeflossen sind. Das zeigt die neuere wissenschaftliche Yogaforschung, vor allem aus Großbritannien. Daher halte ich es für wahrscheinlicher, dass Eva Braun Gymnastik gemacht hat. Kerze, Rad, Schulterstand, das war damals total in als Gesundheitssport für Frauen. Und auch interessant finde ich, dass Tietke zu Eva Braun nur ein paar Sätze verliert. Und auch um Hitler geht es nur nach mehr als der Hälfte des Buches und nur auf 20 Seiten. Viel mehr Platz und wie ich auch finde, viel mehr Bedeutung nimmt der Einfluss indischer Philosophie auf die NS-Ideologie ein. Ja, und
0: welche Einflüsse gab es da konkret?
1: Da weiß Tietke anhand von vielen Quellen noch intensiver als im ersten Buch nach, dass sich vor allem Heinrich Himmler, aber auch andere Nazi-Größen für indische Geschichte, Philosophie begeistert haben, allerdings nur selektiv für ausgewählte Texte und in einer ganz eigenen Interpretation. Da standen sie in der Tradition indienbegeisterter deutscher Romantiker und von Philosophen wie Schopenhauer, Nietzsche und auch von Rassenideologen wie Chamberlain und Günther. Die haben als Ideengeber und Vorläufer der NS-Ideologie fungiert und sich in ihren Rassentheorien eben auch auf indische Schriften bezogen. In denen ist dann von den Ariern die Rede. Und so ist der Mythos entstanden von den reinen Ariern, die als kulturbringendes Kriegervolk Indien erobert hätten, von einer angeblich arischen Herkunft der Germanen und von einer altindischen Klassengesellschaft, erklärt Matthias Tietke. Dieser Mythos, der sei dann umgedeutet worden und habe der NS-Ideologie einen Teil ihrer Legitimation geliefert.
0: Der Ursprung des Kastenwesens ist, es gibt Arier und es gibt nicht arier an Anaria. Und aus diesem Gegensatzpaar wird, da ist Arisch und da ist Jüdisch. Das heißt, aus dem Arisch-Nicht-Arischen, wie es ja in den Weden auch geschrieben ist, passiert eine Veränderung, die natürlich allen NS-Führern sehr entgegenkam und die sie aufgegriffen haben. Es gibt nicht Edle und Unedle, sondern es gibt Edle und Juden.
1: Matthias Tietke zeigt auch, dass Hitler Bücher mit diesen Theorien besaß und dass seine Vorbilder, die er in Mein Kampf namentlich nennt, sich auch mit indischer Geschichte und Philosophie befasst haben.
0: Die Nationalsozialisten haben ja in ihrer Ideologie Verknüpfung zu vielen Bereichen hergestellt, zu nordischen Mythen, zu mittelalterlichen Heldenepen, dann eben auch zu fernöstlichen Religionen und Philosophien wie zum Beispiel Yoga. Wenn Sie das jetzt zusammenfassen, welchen Beitrag hat Matthias Tietke zur Aufarbeitung und Erweiterung des Blicks auf die NS-Geschichte mit seinem Buch? Erreicht.
1: Ich finde, es ist auf jeden Fall ein Beitrag, der bisher noch unterschätzt wird. Denn ich halte es schon für bemerkenswert, welchen Einfluss führende Indologen in der NS-Zeit hatten. Viele bekannte Forscher waren NSDAP-Mitglieder, waren auch SS-Mitglieder und einer von diesen, ein SS-Obersturmführer Hauer, der wird zum Teil heute noch ganz unkritisch als Yoga-Experte zitiert. Ich habe auch einen Artikel eines bekannten US-Indologen gefunden, Sheldon Pollock, der in den 1990ern zuerst geschrieben hat, sehr zugespitzt. Stellt er genau das fest, also den großen Einfluss der Indologie und ihrer Theorien auf die NS-Ideologie und die mangelnde Aufarbeitung? Und auch danach, nach den 90ern, scheint wenig passiert zu sein. Das hat mir eine Historikerin bestätigt, die derzeit das einzige Forschungsprojekt dazu in Deutschland an der Uni Frankfurt am Main leistet. Also ein Beitrag zur Erforschung der NS-Ideologie, aber auch ein spannendes Buch sicherlich für yoga -Lehrende. Denn ich finde die selektive Aneignung und Interpretation einiger Yogatexte durch Nazi-Größen, die dürfte keine Person kalt lassen, die sich sehr für Yoga interessiert. Und sie könnte vielleicht auch anregen, mehr zu hinterfragen, worauf die eigenen Yoga-Konzepte heute fußen.
0: Marianne Allweis war das im Gespräch mit dem Nachspielmagazin von Deutschland von Kultur. Es ging um das Buch von Matthias Tietke, Yogi Hitler: Der Einfluss von Yoga und indischer Philosophie auf die Ideologie des Nationalsozialismus. Vielen Dank dafür.
1: Gerne.